0: Godmorgen. Godt at se jer. Jeg ved ikke, øh, jeg ved ikke hvordan de andre prædikanter her i kirken har det, men jeg har det faktisk sådan lidt hver gang, hver gang næsten hver gang, jeg skal se det, og så tænker det her det bliver det bedste nogensinde. Ikke? Det her det bliver livsforvandlende. Det her det er, det er Gud, der kommer den her formiddag. Ja, det formiddag. Øh, for. og, og det håber jeg, det bliver i hvert fald for nogen af jer. Og så er der nogen af jer, som siger, nå, okay. Uh, men det er jo godt nok at være begejstret for sit eget budskab, ellers så kommer det der aldrig ud over scenekanten, vel? Så. Vi starter jo den her nye serie, som hedder Helt ærligt. Lad os bare lige få det op at stå. Helt ærligt. Og så et lille hashtag, no filter. I en verden, hvor vi er fyldt med fake news, og ikke ved, hvad vi kan tro på og ikke tro på, og hvor verden skriger efter autenticitet, og hvor det bare er sådan, er der noget ægte? så er det måske meget godt at prøve at sætte fokus på ærlighed eller autenticitet. Vi har nogle værdier her i kirken, og dem kan I få lov at kigge lidt på. De ser sådan derud. Nogle værdier, som vi vi er og noget, vi ønsker at være. Så vi siger ikke, at det er vi allerede, men det, det er det, vi jager efter. Det er det, vi sætter pris på. Det er noget, der er kostbart. Det er værdier. Det er noget, der gerne må koste noget. Det er noget, vi gerne vil ofre noget for at nå at være. Og inde på hjemmesiden kan I læse mere om hver og alt det her. Men I kan se, at vi har sådan defineret den som ting, vi er for. De fleste kirker er kendt for ting, de er imod. Vi vil gerne være kendt for det, vi er for. Og øh, selve ordene siger ikke nødvendigvis så meget. Men gør ned og læse lidt mere om det, ellers så kan I gå tilbage. Vi havde en hel prædikenserie i 2017, som vi kaldte ståsteder, hvor der er en søndag om hvert af de her emner. Men... Hvis I bare har en lille smule OCD, så kan jeg godt se, at der er et problem. <laughs> der er 11 værdier her, ikke? Altså, der er jo 12 discipliner, der er 12 stammer, der 12 af fuldkommenhedens tal. Øh, så. Øh, så vi har vi helt i godt stykke tid gået og sagt, at vi mangler den her med autenticitet eller ærlighed. Det er så vigtig en ting, at det vil vi vil gerne sætte fokus på. Så nu har vi simpelthen taget det som et tema. Øh, og har sagt, det er vores 12. værdi. Og øh, vi kommer selvfølgelig også tilbage til nogle af de andre, og vi kommer nok til at udvælge nogle og sige, at det her år, der er det de her par stykker, vi fokuserer på. For der er jo ingen af der kan fokusere på 12 ting, vel? Men, øh, men så udvælger vi nogle af dem, og jeg håber, at vi kan finde nogle smarte grafikker, der laver noget ude i forhallen, hvor vi også kan se dem alle sammen og sådan noget. Men øh, i hvert fald så skal vi i gang med den her nu. For autenticitet. Det er faktisk et rigtig svært ord, fordi der er den der lille ti, som man hele tiden glemmer. Hvad er det for noget? Jamen, øh, det er øh, fra autenticitæt, tyskt, øh, fransk autentitet latin og så videre. Det kommer oprindeligt fra græsk, ordet autos, som bare betyder selv. Altså, det handler om at blive sig selv. Det handler om at være sig selv, tur at være sig selv. Filosofen Heidegger siger, at vi eks- mennesker eksisterer egentlig med hinanden, og kan ikke eksistere uden andre. Jeg tror egentlig, at er meget godt sagt. Det er egentlig også det, Bibelen siger. Men hvis vi skal eksistere med andre, og ikke kan eksistere uden andre, så er det ret væsentligt at vide, hvem vi er, og hvem andre er, og for den sags skyld også, hvem Gud er. Vi har prøvet at sætte lidt flere ord på, på værdien her. For autenticitet, fordi sandheden sætter fri. Vi ønsker at være mennesker og en kirke, der er transparente. Med ærlighed, oprigtighed og ægthed i vores forhold til Gud over for os selv og i vores indbyrdes relationer. Hvad er der selv alt andet er for kompliceret. Hvad er der selv alt andet er for kompliceret. Så det er den værdi, vi vil prøve at sætte fokus på nu her tre søndage. Man kan sige, at det der det forpligter lidt, ikke? Så nu har vi måske brug for lige at arbejde lidt med det. Og som I kan se, så har vi her skrevet i vores forhold til Gud over for os selv. Og i vores relationer, Og de tre søndage, vi har, kommer til at sætte fokus på henholdsvis en af de her. Så den første den i dag, der bliver det helt ærligt Gud. Om at være ærlig over for Gud. Lad os bede sammen. Og her jeg beder om, at du vil redde os og hjælpe os igen. Fri os ud fra de der fælder, vores fjender har sat. Og her du kender vores problemer. Vi er i nød, og vi kræder, og vi er elendige. Vi er døden nær af sorg. Vi sukker hele dagen. Vi har simpelthen ikke noget livsmod tilbage. Her vores kroppe syner hen. Vores fjender, vores naboer er os, Vores venner flygter, når de ser os på gaden. Vi er kasseret og sat ud til anden sortering. Der viskes om os. Alle rotter sig sammen og prøver at slå os ihjel. Halleluja, Amen. Jeg ved ikke, om I beder sådan nogensinde. Det kunne vi nok egentlig ikke rigtig finde på, men sådan beder man i Bibelen. Eller synger måske endda endnu værre. Og, og hvad har han gang i her? Jeg hader dem, der dyrker jammel i afgud. Nå, okay. Øh, der kan man lade sige, helt ærligt Gud, hvad har du gang i? Og det er egentlig det, han siger til Gud. Hvad har du gang i, Gud? Altså, hvad sker der lige for dig? Jeg har så jeg har problemer, jeg har issues, jeg er død nær. Jeg sukker hele dagen. Der er ikke noget livsmod. Fjenderne meget naboerne spotter, og vennerne stikker af. De visker om mig. De vil slå mig ihjel. Halleluja. Og jeg ved ikke, om dit liv ser helt sådan ud. Men jeg er ret sikker på, at det er de færreste. vi spønder ser sådan der ud. Det, det nærmeste, vi måske kommer, der er sådan, den der helt ærlig Gud. Vi kan måske godt sige, Gud, hvad har du gang i? Men jeg tror, vi holder os en lille smule tilbage. Og jeg tror egentlig tit, at vi gerne vil skille ud på Gud. Eller nogle der har det sådan, at de nogle gange har lyst til at skælde ud på Gud. Samuel, tak. Øh, eller i hvert fald brokker os, og det er vi gode til som danskere. Brokker os over for Gud. Men kan vi godt brokke os over for Gud? Kan vi godt skælde ud på Gud? Og hvad er det lige de her gang i her med nogle af de der, noget af det der, der står der? Lad os prøve at se på et par andre udsagn i Bibelen. Vi starter med et par profeter. Habakkuk, herre, hvor længe skal jeg råbe om hjælp, før du hører mig? Hvor længe skal vold og ondskab vare ved, før du griber ind? Hvorfor skal jeg se på al den ondskab? Hvordan kan du holde ud og se mennesker lide? Ødelæggelse og vold er daglig kost. Alle steder er der konflikter og skænderier. Man skulle ikke tro, at det var skrevet for et par tusind år siden det her, vel? Du er jo en hellig Gud, som ikke kan tåle, at ondskaben får overhånd. Hvordan kan du tillade, at Gud løser mennesker til gøre dem, som er bedre end dem selv? Skælder ud på Gud? og forklarer Gud, hvordan de ser på tingene. Jeremias er altså ikke meget bedre. Han starter sådan forsigtigt ud. Her, jeg ved godt, at retten altid er på din side, i hvilken som helst sag. Men tillad mig alligevel at stille nogle spørgsmål, angående retfærdighed. Hvordan kan det være, at det går de gudløse godt? Hvordan kan de troløse trives og være trygge? Ak, Israels håb, du er vores frelser i nødens stund. Hvorfor er du blevet en fremmed for os? Som en rejsende, der, gør hold for, der kun gør hold for natten. Er du da magtesløs? Er du ude af stand til at frelse os? Her du er vores Gud, og vi er kendt som dit folk. Her lad os ikke i stikken nu. Man kan sådan fornemme den der desperation. Sige, hvad, hvad var det, vi lige sang. Her vær ikke blot en gæst hos mig. Ikke? Det er lidt det, han siger her. Han kommer bare en gang imellem. Og det er gerne om natten, når jeg sover, og jeg flækker op, der, han er der. Ikke? Og så i dagtimerne, så er han der slet ikke. Hvad sker der lige, Gud? Hvorfor har du svigtet os? Hvorfor er du ikke med? Hvorfor går det alle dem, som er onde godt? Og alle os gode, retfærdigt, der mislykkes vi, eller bliver syge, eller der sker alle mulige ting. Hvad har du gang i Gud? Der er masser af sådan nogle steder hos Jeremias også. Og så ved jeg ikke, om I ved det, men vi har en hel bog i Bibelen, der hedder Klagesangene. Det har vi. Jeg ved ikke godt tit, at I læser jeres daglige andagt i Klagesangene. Men lad os læse lidt. Eliten blandt landets ungdom blev dræbt. Herren blev vores fjende og gjorde det af med os. Han udgød sin vrede over Jerusalems indbyggere. Fjenderne viste sig at være sendt af Herren. De ødelagde alle paladser og festninger i landet og skabte sorg og smerte overalt i Juda. Desperat råber jeg om hjælp, men han har besluttet ikke at høre mine bønder. Glemt er den glæde, jeg havde engang, og fred hører fortiden til. Grænsen for min udholdenhed er noget. Jeg har mistet håbet om, at Herren vil redde mig. Det er en sejrende trone, der taler her, va. Det her, det er i vores Bibel. To tredjedele. af salmerne er sådan der, faktisk. Øh, så de skælder ud på Gud, de her profeter. De brokker sig, fortæller ham, hvordan de ser på tingene. Og apropos vores sidste tema om bibelsyn, så er der en masse vragel i det her. Men det er sådan, de oplever tingene. Og de fortæller Gud, hvordan de oplever tingene. Og det er Gud helt okay med, åbenbart så meget, at det er med i vores Bibel. Noget vrøvl, de fortæller Gud. Så det virker ikke til, at Gud har et problem med det. Jamen, så lad os se på David, manden efter Guds hjerte. Ikke? David og As har haft nogle af salmerne her, og jeg var på næppet til at miste min tro, jeg var kommet snublende nær afgrunden. Jeg tænker på Gud og stønner i min nød. Jeg sukker af længsel efter hans hjælp. Jeg kan ikke sove, før han griber ind. Jeg er fortvivlet. Jeg kan dårligt nok bede. Jeg mindes de gamle dage, den tid, som nu er forbi. Dengang sang vi af glæde til langt ud på natten. Nu sidder jeg og spørger mig selv, har Herren forkastet mig for evigt? Vil han aldrig igen være nådig? Er hans trofasthed opbrugt? Gælder hans løfter ikke længere? Har Gud gremt at være god? Har han lukket sit hjerte i vrede? Jeg kan ikke udholde den tanke, at den almægtige skulle have mistet sin magt. Jeg råber højt til Herren, tryller ham om noget. Jeg udøser min nød for ham og betror ham mine problemer. Så tredjedel af salmerne er, som sagt, sådan nogle klagesalmer nærmest. Ikke? Udover, at vi så har klagesangene i bilen. Så har vi Moses, den store held, som fører Israel ud af Ægypten. Og øh, her, der kommer vi ind i historien på det her tidspunkt, hvor Moses har været oppe på bjerget, mødt Gud, fået de ti bud, kommer ned, og så har de lavet en guldkald og danser rundt om guldkalden. Og Moses, han smadrer de der stentavler, og, men, men Gud er næsten endnu mere vred, virker det til. At høre her. Gud siger, nu kan det være nok. Jeg vil give min redde frit løb. Jeg vil udrydde dem alle sammen. Og så vil jeg begynde forfra med dig, Moses, og gøre dig til et stort folk. Det er som en god plan. Ikke? Det har vi gjort før med Noah, ikke. Men Moses gik i forbøn for den. Og herre, du må ikke være så vred på dit eget folk, som du selv førte ud af Ægypten med vældig magt og mægtige under. Skal Egypterne kunne sige, at Gud lokkede dit folk ud i bjergene bare for at udrydde dem? Lad dog din bæk. Be- Brændende vrede køler af, så du ikke gør alvor af at udrydde dit folk. Glem ikke dit løfte til Abraham, Isak og Jakob. Du svor jo ved dig selv, at du vil gøre deres efterkommere talrig som himlens stjerner og give dem det land i arv og ejer og, og så videre så videre. Så Gud prøver at udrydde Israel, og Moses prøver at overtale Gud med en masse gode argumenter. For så roser han ham. Du er jo den der Gud, som har ført ham ud af Ægypten, dem ud af Ægypten ud af og så videre. Og sådan lidt, det er jo spildt arbejde, hvis du har gjort alt det her, og så udrydder dem nu. Ikke? Så, og så går han over og siger, tænk nu på dit ry. Hvad vil de andre lande ikke tænke, hvis det her det mislykkes? Altså? Og så siger han, du er også lidt oppisse nu. Kan du ikke lige tælle til ti, og så lige vente lidt med at træffe den her beslutning? Og så for øvrigt, du har jo også lovet. Alle sammen nogle argumenter, som jeg er helt sikker på, at Gud ikke har tænkt på. Det er det, der har en ærlig samtale i hvert fald det her, ikke? Og sjovt nok, så ender det jo med, at Gud ikke gør det. Nå, skifter Gud sådan, så bare mening? Eller, eller gør Gud det her i virkeligheden for at få den her kamp med Moses? For at få den her dialog, for at få Moses involveret i det? Måske. Måske. Vi kunne også gå til Abraham, jødernes stamfar. Uh, der er en anden spændende historie her, hvor, uh, hvor Abra- Gud har lige været og besøgt Abraham. Og uh, de har siddet og spist sammen, sammen med to engle. Og så går de videre, og så ser han, prøv lige at se den her frygtelige by, Sodoma. Uh, der er simpelthen så meget ondskab og, uh, og synd i den her by. Alt muligt. Hvis man læser Sodomas historie, så, så bliver man helt... Altså, det er vanvittigt, hvordan det var. Så her, så her har han den samme, jeg, det her det udrydder jeg. Jeg kommer til at udrydde den her. Og så begynder Abraham ellers. Øh, så tror han et skridt nærmere Gud og sagde, vil du virkelig udrydde de gode mennesker sammen med de onde? Hvis nu der findes 50 uskyldige mennesker i byen, vil du så stadigvæk ødelægge den? Kan du ikke skåne byen for de 50 menneskers skyld? Du vil da vil ikke behandle de gode og de onde lige? Skulle han, som dømmer hele verden, ikke være retfærdig? Herren svarede, hvis der findes 50 retsindige, retsindige mennesker, vil jeg for deres skyld skåne byen. Men Abraham fortsatte, siden jeg nu er begyndt at tale med min herre, så lad mig fortsætte velvidende, at jeg kun er støv og aske. Hvad nu, hvis der kun er 45 retsindige? Vil du så ødelægge byen, bare fordi der mangler 5? Nej, jeg vil ikke ødelægge byen, hvis der er 45 retsindige. Hvad nu, hvis der er 40? Nej, heller ikke, hvis der er 40. Tag mig det ikke ilde op, sagde Abraham. Hvad nu, hvis der kun er 30 jeg vil skåne byen, hvis jeg finder 30, sagde herren. Siden jeg har taget mig den frihed at tale til min herre, fortalte Abraham, så tillader mig at spørge endnu en gang, hvad nu, hvis der kun er 20? Jamen, så vil jeg skåne, for de er så 20 rettsindelige uh, skånebyen. Da sagde Abraham, her blev du ikke vred, det er den sidste gang. Hvad nu, hvis der kun findes 10? Og herren svarer, så vil jeg for disse 10 uskyldige skyld skåne hele byen. Da herren var færdig med at tale med Abraham, gik han videre, mens Abraham vendte hjem til sit telt. Så, så det ligger lidt i deres natur, de her jøder, tror jeg. Ikke? Han forhandler med Gud. Syv gange får han prisen ned. ikke? Kender I det, hvis jeg er i Mellemøsten skal prøve at købe et eller andet? Altså, syv gange. Og læg mærke til hans ikke Vil du virkelig? Det kan du da ikke. Du er jo ret færdig, og du vil da ikke. Og jeg er jo kun støv og aske, men... Altså, det vil da ikke være så smart. Tag mig det nu ikke, Ilde. Og tillad mig lige en sidste gang, og bliv nu ikke vred og... Der er sådan en eller anden forhandling og dialog, og det ender alligevel med det, Gud havde bestemt. Ikke? Men det er som om, han godt kan lide den der forhandling. Han vil gerne have den der interaktion. Han vil gerne have, at vi investerer os selv i relationen med ham, tror jeg. Og endnu lige et eksempel her. Jakob ved Jakob. Det er fordi, der er et sted, der hedder Jakob. Det synes jeg, det lød smart, ikke? Det er en meget underlig beretning. I kender måske beretning om Jakob. Jakob er sådan en, der er kendt for at være lusket, ikke? Så, der snyder sin bror og får førstefødselsretten, og, og han er i det hele taget sådan ikke en særlig upright person. Og så kommer han til den her mystiske beretning, der han er ved Jakob. Senere på natten stod Jakob op og førte sine to koner, der er slavepiger og sine elve sønner over floden Jabok. Derefter bragte han også sine egne dele i sikkerhed på den anden side af floden. Men selv blev han alene tilbage. En mand kom hen til ham, og de begyndte en brydekamp, der varede ind til daggry. Da manden indså, at han ikke kunne få overtaget over Jakob, gav han ham et slag på hoften, så den gik aled. Så sagde han, lad mig gå, for det begynder at blive lyst. Men Jakob gispede, jeg slipper dig ikke, medmindre du vil mig. Hvad er dit navn, spurgte manden? Jakob svarede han. Du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel, sagde manden, for du har udfordret både Gud og mennesker, og du har vist din styrke. Hvad er dit navn, spurgte Jakob ham? Hvorfor spørger du, svarede manden. Så velsignede han ham der. Jakob kaldte sted Peniel, for han sagde, jeg har set Gud ansigt til ansigt, uden at miste livet. Solen stod op, i det Jakob forlod Peniel, og han haltede på grund af slaget på hoften. Jeg ved ikke, om der er en ting eller to, I jeg over, undrer jeg over i den der beretning. Den er bare mystisk hele vejen igennem. Ikke? Altså, lige pludselig kommer en mand hen til ham, og så begynder de en eller anden brydekamp, en slåskamp, og... Øh, og manden der viser sig at være Gud, men han kan ikke få overtaget over Jakob. Og alligevel, så kan han bare lige røre ved ham, og så får han, går hans til hofta øh. Og så siger Jacob, Jakob, jeg slipper dig ikke, medmindre du velsener mig. Og så spørger han, hvad er dit navn? Jakob. Nå, okay, nu skal du hedde Israel. Ja, okay. Og så spørger han, hvad er dit navn? Det får han ikke at vide. Og så vil senere han ham. Og oh, ja, hvad sker der lige her? Ikke? Og så siger han, lad mig gå, for det, før det bliver lyst. "Ah!" Det er, en varv, nej, det er en vampyr, ikke? Det må det jo være. Altså, hvad sker der i den her beretning? Og, og jeg er ikke sikker på, at vi sådan lige får alle, alle forklaringerne på, hvad der sker her. Men det, der i hvert fald sker, det er, at Gud har en kamp med Jakob. Gud slås med ham, og selvfølgelig kan Gud overvinde ham. Selvfølgelig kunne Gud have gjort, hvad han ville i Moses tilfælde og i Abrahams tilfælde. Men han ville åbenbart gerne have den der kamp. Og Jakob blev belønnet for den der indstilling, jeg slipper dig ikke, før du velsener mig. Jeg slipper dig ikke, før du velsener mig. Det var hans indstilling til det, og det blev han belønnet fra. Så fra at havde heddet Jakob, som betyder et eller andet med bedrager, eller fortrænger, eller den svigefulde, så kommer han nu til at hedde Israel, som mere har noget at gøre med det her med at have udfordret Gud. Og det er som om, det bliver hele Israels historie, at de hele tiden udfordrer Gud. At de hele tiden går i brydekamp med Gud, og øh, man kan godt undre sig over, over det der, ikke? Men Gud viser sig som, som en her, der kan brydes med, og som der kan overvindes. Altså, vi kan nærmest tvinge armen rundt på Gud, virker det til. Og jeg har hørt en sammenligning det med, det, det er lidt ligesom, når man har større børn, øh, og de når den der alder, hvor, man, hvor de ikke længere gider have et knus, ikke? Det bliver pinligt. Hvad gør man så? Så slås man med den. Og så stjæler man knusene ind imellem. Ik? Og det er lidt det, Gud han går sådan i en fight her med Jacob. Altså, jeg kunne jo sagtens gøre, hvad jeg ville, og så vidt, men jeg vil gerne lige tæt på. Jeg vil gerne have den her brydekamp med dig. Jeg vil gerne have, at du udfordrer mig. Og så stjæler han på en eller anden måde nogle knus i kampens hede der. Så, så på en eller anden måde så har, er det sådan, at tilsyneladende så er dem, der er tættest på Gud, når vi læser i Bibelen. De har en meget ærlig og frem relation med Gud. De skælder ud, og de brokker sig. De prøver at få Gud til at skifte mening. De forhandler med Gud. De kæmper med Gud, og det virker som om, at Gud ønsker det. At han gerne vil i indfejde og gerne vil have, at vi nogle gange, eller at han nogle gange siger noget bare for, at vi skal brokke os og finde ud af, hvad han i virkeligheden mener. Og så skifter han mening, når vi plager ham. Og andre gange så er han bare klogere end os, og så uanset hvor meget vi forhandler, så ændrer det ingenting. Og det virker som om, han kan holde til det. Også at vi fortæller ham alt det, vi ikke forstår. Også at vi siger noget vrøvl til ham. Også at vi beskylder ham for noget forkert. Som vi ser igen og igen også i Bibelen. Så jeg tror egentlig ikke, vi skal være bange for at bede om noget forkert, va? Når man ser, at nogle af de her ting, de siger til Gud. Nogle gange, så kan vi sige, åh, oh, får jeg sagt det rigtige? Tror jeg ikke. Det virker som om, der er meget no filter, når der tales med Gud i Bibelen i hvert fald. Og hvad med Jesus selv? I kan se, at man er herre, så øh, hvis det er muligt at slippe for det her, så... Eller, eller på korset, Gud, hvorfor har du forladt mig? Den der totalt ærlige, no-filter-relation til Gud. Lad os lige, inden vi går videre, lad os lige prøve at kigge på den allermest oplagte beretning i det gamle testamente om det her, nemlig historien om jord. Og først og fremmest så er det vigtigt at lige forstå, at Job's bog er for jøderne en poetisk bog. En af deres poetiske boger, bøger. Den er i samling med poetiske skrifter. Der har nok aldrig levet en mand, der har oplevet det, historien fortæller. Ligesom der ikke har levet den barmhjertige samaritaner og den fortabte søn og alt de her. Men det er historie og lignelser, der har en pointe. Og Job's bog har en rigtig, vigtig pointe. Fordi Job han er egentlig sådan en retfærdig mand, der står faktisk, at han er den mest retfærdige og den... Mest velhavende og rigeste mand og gudfrygtige og alle mulige ting. Men han bliver på en eller anden måde fanget i sådan en åndelig krig, hvor Satan kommer og anklager og siger, Job gør kun nogle gode ting, fordi du velsener ham, fordi han har det så godt. Prøv at fjerne din velsenelse, så skal du bare se, hvordan Job vil reagere. Og øh, Satan ødelægger Jobs hjem og Jobs familie. Job ved ikke, at det er Satan, der gør det. Det sker bare. Så Job han konkluderer, at Gud han må tilfældigt have vendt sig imod ham, fordi han ved, jeg har ikke gjort noget forkert. Så, øh, så det må være helt tilfældigt, det her. Og først så udtrykker han det meget fremt, sådan i kapitel 1, så siger han, Øh, nøgen kom jeg til verden, nøgen skal jeg herfra, sagde han, herren gav og herren tog, al ære tilkommer ham. På trods af denne tragedie syndede Job ikke. Han anklagede ikke Gud for det, der var sket. Det lyder jo mega fremt, ikke? Han har lige mistet hele sin familie og sit hjem. Nå ja, men det var også Gud, der gav mig det, nu har han taget det igen. Peace, altså. Så sker det det, at så får han sådan en hudsygdom, hvor han sidder og skralder sig med pottesko og det hele skaller af ham og alt sådan noget. Og så bliver det sådan en lille smule mindre fremt, næste gang vi hører ham sige noget her i kapitel 2. Han sagde til hende, du taler som en kvinde uden forstand, tager vi imod det gode fra Gud, må vi også tage imod det onde. Trods det, der kom der ikke er et syndigt ord over Jule. Nu er det lige pludselig det onde, der kommer fra Gud. Ja. Og øh, smerterne stiger, han får mindre og mindre energi, Grovere og grovere anklager over for Gud. Derfor kan jeg ikke bare tige stille, for smerten i min sjæl tvinger mig til at tale. Bitterheden i mit indre kræver at få afløb. Jeg vil tale til den almægtige. Jeg ønsker at forsvare mig over for Gud. Jeg levede i fred indtil han knuste mig. Han greb mig i nakken og slog mig fordævet. Han stillede mig op som en skive, og hans pile kom imod mig fra alle sider. De gennemboede mine nyere. Min galle flød ud på jorden. Han hukkede mig sønder og sammen og slog mig som en kriger, der er gået amok. Han er ikke helt så frem længere ved. Han skælder ud på Gud her, ikke? Og, og tilskriver al den her lidelse og smerte og alt, hvad han oplever. Gud. Vennerne. Han har tre venner, som kommer til ham. Og de tror også, det er Gud, der gør det. Men de siger, Gud er jo retfærdig, så du må have gjort noget forkert. Så Job giver Guds skylden, vennerne giver Job skylden. De siger, du må jo have gjort noget forkert. Det er rigtig gode venner, ikke? Fordi Gud er fuldstændig retfærdig. Og, øh, ja. Og han ender herhen med at sige, jeg råbte til dig om hjælp, men du svarede mig ikke. Jeg bad til dig, men du hørte mig ikke. Du behandlede mig grusomt, slog mig i din vældige magt. Du slyngede mig i en voldsom vind. Jeg blev kastet bold for stormen. Og så er det først herhen, jeg tror det er kapitel 39, at Gud træder ind i historien. At Gud faktisk henvender sig efter 39 kapitler med alle mulige gode og dårlige råd og anklager mod Gud og alt sådan noget. Så kommer Gud og siger, hvor var det lige du var, da jeg skabte jorden? Altså han siger i bund og grund, du aner ikke hvad du taler om. Æ, her, der talte herren til Job inde fra stormværet, hvorfra kender du mine tanker, når du knap nok ved hvem jeg er? Det er også lige fremtale. Du ved knap nok, hvem jeg er, og så tror du, at du ved alt om det her. Hvor var du lige, da jeg satte universet på plads? Hvad? Hvor meget har du i virkeligheden lige styr på? Kapitel 41 handler, du er helt ignorant, du er hjælpeløs over for de her onde kræfter, og han, for, han forklarer en lille smule om, at der er andre kræfter i universet. Det er ikke bare lige så simpelt, som I gør det til. Men i virkeligheden får de ikke så den hele forklaring. De får egentlig bare at vide, at det er ikke så simpelt, som I tror. Ikke, at han giver den forklaring på, hvad der så lå bag, men han siger bare, at det er ikke så simpelt, som du tror. Og Job fanger faktisk budskabet. Så i kap. 42, så siger han sådan her. Der svarer Job, jeg ved, du er almægtig, at ingen har magt til at stanse dig. Du spurgte mig, hvorfor kender du mine tanker, når du knap nok ved, hvem jeg er? Jeg indrømmer. Jeg har udtalt mig om ting, som går over min forstand. Du sagde også, lad mig stille dig nogle spørgsmål, så får vi se, om du kan svare på den." Det eneste svar, jeg kan give er, før havde jeg kun hørt om dig. Nu har jeg set dig med egne øjne. Hvad jeg har sagt, tager jeg i mig igen. Jeg angrer skamfuldt i støv og aske. Så han omvender sig. Ikke? Han omvender sig. Også, og den her tankegang, han havde, det er også en tankegang, Gud har kritiseret og sagt, det var forkert det der. Men så kommer der bare det mest underlige vers efterfølgende. Hvor Gud kritiserer vennerne, men ikke Job. Hør her. Da han var færdig med at tale til Job, sagde han til Eliphaz, som er en af vennerne. Jeg er vred på dig og dine to venner, for I fortalte ikke sandheden om mig, som min tjener Job gjorde. Jamen, han har jo lige sagt til Job, at det ikke var sandt. Og Job har lige omvendt sig for det, han sagde. Hvorfor siger han så, at han har sagt sandheden? Og det er fordi det der lille ord, sandheden, i virkeligheden betyder, at han har talt ligefremt. Han har talt ærligt. Han har sagt, hvordan han havde det. Hvor vennerne er begyndt at komme med alle mulige søforklaringer. Fordi, nå nej, det kan jo ikke være Gud, så det må være dig. Og så har Job udøvet sit hjerte for Gud, og godt nok skældt ud på ham og alt sådan noget. Men det er Gud ikke vred over. Det er okay, fordi du var ærlig. Fordi du fortalte mig, hvordan du havde det. Både, da du havde et forkert syn, og da du omvendte og fik det rigtige syn. Så var du ærlig over for mig og sagde, hvordan du havde det. Vennerne har forsøgt at forestille sig og sige, Nå, nå men Gud er nok god nok i det hele taget og dækker over udfordringene. Så, så Gud bifaller at Job ligesom fører sin sag for ham. Og øh, desperation og vrede og alt det der får frit løb. Så når vi skal være autentiske over for Gud, så handler det om at være ægte. At være ligefremme. At være ærlige i det, vi siger. Ikke så meget om det er rigtigt. Eller om det er pænt, eller om det er passende, men at det kommer fra hjertet. Øhm, lad mig lige vise sådan en uh, lille tegning, jeg har fået her på et tidspunkt. Ikke? Det er min søn Kristoffer, han, uh, han fylder 19 lige om lidt. Det er skrevet lidt før, eller den er lavet lidt før det. <laughs> det bet- den er måske lavet da han var fem, eller sådan noget. Det betyder, at jeg har haft den der tegning i 14 år. Er det fordi, den er smuk? <laughs> er det fordi, at der er de rigtige proportioner på den? Er det fordi, han er meget, meget dygtig? Nej, det er bare fordi, at det er fra min søn. Jeg tror, Gud han har på sit køleskab hængende ord, du har sagt, og bønder, du har bedt, og handlinger, du har gjort, som er fuldstændig dumme og latterlige og forkerte, men han har den, fordi de var ægte og kom fra dig. Du skal ikke være så bekymret, om du har gjort eller sagt det rigtige. Hvis det var ægte, hvis det var fra hjertet, så sætter god pris på det. Det er det, vi kan se hele vejen igennem Bibelen. Han vil have en ægte, ærlig, autentisk relation med os. Ikke sådan et eller andet facade, og kun de filtrerede billeder, og kun det, der lyder, og lyder pænt og lyder rigtigt. Han vil have ægtheden, ærligheden. Fordi så kan relationen udvikle sig. Der hvor vi bliver ærlige med hinanden, der hvor vi bliver ærlige med Gud, der kan relationen udvikle sig, for der bliver vi sårbare. Og når vi er sårbare, så kan vi udvikle fortrolighed. Det er kun der, hvor vi tør at åbne op og blive sårbare, at vi kan udvikle fortrolighed. Der hvor der er mod og medspil. Han vil åbenbart, kan vi se, jo gerne have modspil. Og han vil gerne arbejde sammen med os. Det er vel derfor, at vi overhovedet kommunikerer med Gud. Det er vel derfor, der er noget, der hedder bøn. Hvorfor skulle vi bede til Gud? Han ved det hele. Ikke? Hvad er ideen med, at vi skal bede til Gud om nogle ting? Det er, at han gerne vil involvere os i os. Han vil gerne have, at vi sammen gør det her. Fortæl ham, hvad det er, du gerne vil have. Så kan det være, at han siger, Næh. Og så kan du sige jo, og så øh, kan jeg have den diskussion. Eller det kan være, at han siger, nej, ikke nu. Eller det kan være, at han siger, det er en dårlig idé, hvad med det her? Men den der dialog, det er jo det, er en relation er. Og, og Gud er en relaterende Gud. Han har skabt os til relation med ham, og han har skabt os til relation med hinanden. Men det bliver ikke ægte relation, når det bare bliver facade og det pæne, og ikke fra hjertet, det vi deler med ham. Så prøv, jeg tænker, vi skal prøve at tænke lidt mere over at sige det rigtige. Og så i stedet for at sige det rigtigt. Ikke? Altså ikke på den rigtige måde, men fra hjertet. Fortæl Gud, hvordan du har det. Kommunikér med ham. Alt, hvad der foregår indeni, og hvordan du føler, og alt det der. Og det der, det, der nogle gange forstyrrer det, det har noget med vores gudspil at gøre. Og det er selvfølgelig ikke tid til at gå vildt meget ind i. Men lad mig bare lige pille lidt i overfladen. Fordi når vi ikke beder sådan, og når vi har filter på for vores bønder, så har det som oftest noget med vores gudsbilleder at gøre. Øh, der er sådan en lille spændende bog her, der hedder, lille hæfter, der hedder, Heling af forvrængede gudsbilleder. Som jeg gerne bare vil anbefale. Den har sådan seks forskellige gudsbilleder, hvor vi kan gå galt i byen. Øh, og den, den, det er bare et lille oplæg om hver af dem, og så er der egentlig masser af spørgsmål og svar, man kan bruge den i grupper og sådan noget også. Den er faktisk rigtig god. Den har de her seks for det første, så kan det være, at vi har det her billede af en Gud, der forventer det umulige. Som aldrig er tilfreds. Som sætter umulige normer og forventninger op, som vi ikke kan indfri. Hvor, hvor når der står noget om tjeneste og lydighed, så tænker vi straks selvfordømmende ind over os selv. Det er et af de der selvbilleder, vi kan have. Og som ofte så har alle de her selvbilleder noget at gøre med vores eget forhold til vores forældre, faktisk. Ikke? Fordi det er det, vi har oplevet? Det er det, vi projicerer over på Gud. Sådan en Gud der som forventer det umulige. Det er bare ikke Bibelens Gud, vel? Han er nådig, han er barmhjertig, han glæder sig over os og så videre. Det kan også være at vi har et billede af en Gud der er misbruger. En Gud der er vred og krævende og straffende, hvis vi måske har forældre der var vrede og krævende og straffende. Men han er jo barmhjertighedens far. Han er den der heler os. Han er medfølende og så videre. Eller det kan være at vi har et billede af en Gud der er upålidelig. Som vi ikke helt ved, hvor vi har hende. Som ikke holder sine løfter. Eller som er sådan lidt lunefuld. I den ene dag, der kan han være super god, og Den anden dag, der er han superbred over et eller andet. Men Bibelen siger, at han er klippen. Han er uforanderlig. Han er en festning. Eller det kan være, at vores gudsbillede er en Gud, der svigter. Gud svigter nok også mig. Ligesom andre mennesker har svigtet mig om mit liv, så svigter Gud mig nok også. Og så kan det være, at vi anstranger os endnu mere for at behage Gud, for at han ikke skal svigte os. Men han har sagt, at han aldrig vil svigte eller forlade os. Og at han leder efter os. Og de sidste to er nok dem, der påvirker rigtig meget det her med i forhold til vores kommunikation med Gud. En Gud, der er følelsesmæssigt fjern. Så en kold og utilnærmelig Gud, som bare øh, er interesseret i kendtskærninger og præstationer og ikke interesseret i dig. Og hvordan du har det, og dine følelser. Men Gud blev som en af os. Så står der, at Jesus skulle fødes, at han skulle kaldes Immanuel. Det betyder Gud med os. Hele det, vi, når vi snart kommer nu her ind i juleperioden, det hedder inkarnationen, at Gud blev kød, og blev som en af os, og oplevede enhver følelse, der er at opleve, enhver fristelse, der er at opleve, enhver modgang, der kan være at opleve. Han ved, hvordan vi har det. Han er den medfølende Gud. Og den anden her også, en Gud, der ikke er interesseret. Jamen, han har nok fortravlt med andre ting til at vise interesse i os. Eller til at lytte til os. Nu har vi lige haft barnevelsignelser. Og den store velsignelse, som oftest bliver brugt, er fra det gamle testamente. Herren velsigne, eller bevarer dig osv. Der, der er den lille sætning. Herren vender sit ansigt imod dig. Der har jeg tit tænkt over, hvad ligger der lige i det? Der ligger selvfølgelig, han giver dig sin fulde opmærksomhed. Du har hans fulde opmærksomhed. Han er interesseret i dig. Du sidder her i dag, fordi han er interesseret i dig. Han ved nøjagtigt, hvad der foregår inde i dig. Og han længes bare efter, at du deler det med ham. Han længes efter, at du siger til ham, som du har det. Uden filter. Fra hjertet. Og interesseret i at komme i dialog med dig. Bare lige for ikke at lukke den der selv af 31 ned, alt for slemt. Så ved jeg ikke, om I lader mærke til, at der var nogle små prikker. Fordi den er ikke kun elendighed. Det er godt blandet med andre ting, ikke? Han starter ud med, her jeg søger ly hos dig, for du svigter mig aldrig. Kom og red mig. Og så siger en bøj mit øre: og til min bøn, ikke? Du er min fest, vær du er min festning og mit tilflugtssted? Fordi jeg er i fælde og så videre, ikke? Øh, mine har sat, fjender, fjender har sat fælde, men du er mit håb. Jeg hedder dem, der dyrker hjemmel i amgryd, men jeg stoler på dig. Jeg jubler over din trofaste noget. Du udleverer mig ikke til fjenden. Og så specielt hen i del 2, så kommer der det der store men, der tit kommer i de der salmer, ikke? Hele elendigheden, og så kommer der men. Det kan godt være, det så ud. Men jeg stoler på dig. Jeg siger, Jeg siger, du er min Gud. Jeg proklamerer noget andet, end det, jeg oplever. Jeg har fået lov at skal ud på dig nu, men nu vil jeg også gerne sige, at du er en god god. Og jeg ved godt, du kan løse de her problemer. Og jeg ved godt, at du vil ændre det, og så videre. Hold ud og tab ikke modet I der stoler på Herren, slutter han den her salme ud med, som startede så negativt. Og jeg tror, vi har brug for det der spændingsfelt. At vi ikke kun har den grå del der og siger, happy klappe, der er ingen problemer, og alt er godt. Nej, vel er det dig? Der er der masser af udfordringer, der er der masser af problemer. Det er virkelig, vi er jo virkelig blevet gift med Gud. Han har sagt i medgang og modgang. Han har ikke kun sagt i medgang. Der er modgang, men der er han også, og der vil han gerne høre, hvordan vi har det. Og han vil gerne være involveret i vores liv. Amen. gruppe, vil ikke komme op, og lad os bare lige bruge nogle øjeblikke på bare at reflektere over det. Det kan være, der er nogle ting, du skal have sagt til Gud. Det kan være, at der er noget, hvor du tænker, Åh, sådan her har jeg det med ham lige nu. Øh, så se det til ham. Øh, jeg har hørt om nogle kirker, som har et job hjørne. Sådan et hjørne, hvor man kan skælde skæl ud for Gud. Jeg ved ikke, om vi skal have lavet. Men i hvert fald så vil jeg opmuntre dig til at gøre det. Se, hvordan du har det. Og også prøv lige måske at reflektere over, hvis der var et af de der forkerte gudspil, som du tænker, ah, den har jeg nok lige en lille snærdag. Så tag lige en lille snak med Gud om det. Om hvordan han i virkeligheden er.